0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Bueno, Nuria Galán está con nosotros, eh, además de ser la más guapa de nuestras colaboradoras, eh, conocida de eh, por su, su, su viaje por la historia, su viaje por el arte. Eh, ella igual nos platica de qué destinos recorrer. Ahora estaba organizando un viaje a Roma y llevar un grupo de gente para... Imagínese, ¿a poco no le gustaría eso? Para ir a los museos, a los monumentos, a las ruinas, Uy, ese viaje sí me, lo, sí me lo aventaba. Bueno, mientras que para Platón el cuerpo era el sepulcro o la cárcel del alma que se perdería, disolvería en el cosmos, también representaba lo impuro y lo mortal. Pero vamos a ver qué dice Nuria Galán. Nuria, querida, ¿cómo estás? Bienvenida otra vez.
1: Muchas gracias, Eli, feliz de estar con ustedes.
0: Al contrario, yo me, me honro de que estés aquí.
1: Retomando el primer comentario que, que mencionabas de quién habrá sido el primero en representar el cuerpo, pues nos tenemos que remontar a la era de las cavernas y pensar en el hombre que habitaba en el Paleolítico. Y es cuando tiene un poco conciencia de sí mismo y de su representación y empieza a aparecer de manera esquemática como esta figura que tenemos de una cabecita un tronco y las extremidades como si fuesen unos palitos ellos... Este,
0: empiezan... A ver, aquí la tengo, acá ya la había ya abierto, aquí está,
1: eh, no sé, pues, la cerré y ahorita
0: se abre, ya se está abriendo.
1: Ya, en la presentación justo parte de, de también el comentario que mencionas sobre Platón y sobre Aristóteles, que son los grandes pensadores de la cultura occidental y que la estética del arte, o sea, la estética se basa en, en los comentarios que hacían tanto Platón como Aristóteles, aunque en realidad nunca se refieren directamente a las artes plásticas, pero sí dejan ver como la imagen que se tenía y el culto al cuerpo. Aquí lo que estamos viendo es el discóbolo, esta famosísima escultura clásica de Mirón y que lo que representa es el culto al cuerpo, este cuerpo vinculado, con el, el estado, digamos que exaltado a nivel moral del ser humano. La relación del cuerpo físico eh, tenía una relación directa con el estado moral, con la inteligencia, con el alma del personaje y, y es así como se empieza a promover dentro de la antigüedad clásica estos cuerpos completamente balanceados. Ahora hay que marcar una anotación, se trata del cuerpo masculino. no. Todo gira alrededor de la belleza del cuerpo masculino que expresa una sensación armónica basada en, el, en la armonía y la proporción de todos los elementos, el todo relacionado con cada uno de los elementos del cuerpo. Sí.
0: A este a este personaje del discóvolo en la escultura griega, eh, bueno, esto es una copia romana, según dice Alcalce. ¿Cómo eh, el
1: esculturas griegas originales que quedan son escasas y la mayoría que, que conocemos hasta hoy en día son copias romanas. La mayoría de las esculturas griegas estaban hechas en vaciado en bronce y las copias romanas son, son esculturas en ¿no? mármol. Eh, hay... ¿Y cómo
0: las hacían tan perfectas las copias? ¿O sea, ponían moldes o, o ponían a un eh, chavito a esculpir o cómo?
1: En el caso de, de las esculturas en mármol, pues uh -huh. efectivamente tiene que ser la mirada, ¿no? La copia y la, y la mimesis, esta capacidad que tiene el artista para representar la figura humana en términos naturalistas. Entonces, sí hablaba como de un gran dominio de la técnica y sobre todo por esta figura, si se dan cuenta, está en pleno movimiento y hay puntos muy frágiles dentro de de la escultura como los brazos, las extremidades, la delgadez del disco, todo eso implica un gran reto para el artista, para que no se le fuera a romper parte de la, del bloque de mármol y uh -huh. de tal manera que se iba a perder completamente la pieza, porque aquí, en, bajo la estética clásica, es la unidad armónica la que cuenta. Entonces, lo que nosotros vemos luego en los museos, para la mirada griega, pues son retazos, son basura. ¿Por qué? Porque... Porque pensemos en la Venus de Milo, carece de brazos, por lo tanto carece de armonía y proporción, que está directamente relacionada con la belleza. ¿no? Entonces bajo una lupa griega, es, esa escultura tendría que ser desechada. ¿no?
0: Pero a poco eh, sí tenía los brazos y, y, y o no los tenía y se rompió, los tenía y se rompieron, o no los tenía
1: mirada es solo más frágil dentro de una escultura y es lo primero que se pierde ¿no? al paso del tiempo y pues con las vicisitudes que cada escultura tiene que pasar, ¿no? aquí estamos hablando que es una copia de 450 antes de Cristo del original de 450 antes de Cristo ¿no? imagínate todo lo que se vivió de la escultura original y pues la mayoría han perdido partes ¿no? todas las esculturas griegas tendrían que estar completas ese era el sentido máximo
0: ¿Qué perfección del cuerpo, ¿eh? de verdad?
1: Tratamiento anatómico es, es realmente impactante. Obviamente, es una visión idealizada del cuerpo masculino ¿no? y que aspira a esta dimensión moral. En el caso de los atletas, son dotadores de gloria ¿no? y es su cuerpo que lo expresa, esta visión armónica. Eh, pasa a distinto ya una vez que termina la era romana y después empieza la, la Edad Media, en la Edad Media hay una renuncia al cuerpo. Tiene que ver con esta idea de que nos, nos representa ese lado mortal, ese lado proclive al pecado y aspira más a una visión eh, pues, eterna, un, una representación en donde el espacio, el tiempo no exista. ¿no? A, aspira como a lo, a lo eterno y que tiene que ver con esta representación esquemática del cuerpo, estas visiones planas sin volumen que aparecen en los manuscritos medievales no tiene que ver en ningún momento por una falta de pericia del artífice, sino que está directamente relacionada con una estructura mental e ideológica que renuncia a la visión naturalista del cuerpo, por lo tanto a la visión Digamos que a la idea de que el arte es narrativo y, y simplemente representa, es altamente icónico, como uh -huh. se pueden ver eh, en un ejemplo que traje, que es un martirio terrible que en cualquier momento, si fuese en términos naturalistas, pues difícilmente podríamos soportar ver a esa imagen. Es esta, pero ¿no?
0: lo... permíteme, la pongo eh, porque eh, voy cambiando. Aquí está, es esta, ¿no? Sí. Es el eh, San Quirico sí. y Santa Julia.
1: Exacto, Santa Quirico, San Quirico y Santa Julia es un detalle, simplemente, en donde se ve a este santo mártir eh, recibiendo eh, su terrible tormento, ¿no? De ser serruchado por la mitad del cuerpo y que se sostiene aún en pie, ¿no? que tiene que ver con la poca realidad que existe, aunque ya tiene la mitad del cuerpo este, y secado. Uh -huh. eh, lo más sorprendente es que en el caso de San Quirico, Sico sí era un niño cuando fue martirizado, y aquí lo vemos marcadamente más grande que uh -huh. sus dos verdugos. Tamaño, el formato del cuerpo tiene que ver más ...con la dimensión moral del personaje... ...más allá que con un vínculo cercano... ...con el perfil de, del personaje, ¿no? Entonces, de déjame explicarlo
0: para quienes nos escuchan en el radio... imagínense usted de unos dibujos hechos por unos niños... Eh, ...o por alguien que no sabe dibujar... ...evidentemente sabían, pero si me piden que yo lo haga... ...no lo haría mejor... ...entonces están dos eh, verdugos eh, sin tapucha... ...vestidos con una, con una especie de batas rojas... ...y el santo al cual están cerruchando por la mitad... Eh, con un serrucho de doble agarradera eh, y todo es una como una caricatura, es un dibujo está, eh, haga de cuenta, con unos shorts bermudas eh, el hombre serruchado está con las manos levantadas como diciendo, ¿y por qué me hacen esto? Eh, y los personajes viendo al cielo serruchando eh, por la mitad del cuerpo no hay sangre ni nada, es como una caricatura y eh, al otro lado tenemos otro personaje eh, que, que es Andrea Ma Manteña.
1: Andrea Manteña es el autor, el personaje que aparece es San Sebastián, que ya es una obra del Renacimiento. Los puse en comparación para que vean el cambio de paradigma que existe frente al cuerpo y ahorita explicaremos las razones ¿no? San Quirico está representado de manera esquemática ¿no? como una abstracción de lo que sería el cuerpo de un hombre ¿no? siendo, siendo martirizado de tal modo en el lado de la obra de San Sebastián hecho por Andrea Manteña que es un gran representante de la pintura renacentista lo que vemos es una vuelta a, al origen clásico de la visión anatómica del cuerpo masculino. Nuevamente eh, aparece un cuerpo, se desnudo, apenas lo tapa un paño que tiene en la entrepierna, eh, una postura que se llama contraposto, que es de la tradición clásica.
0: Continúo platicando con Uria Galán, eh, ella es eh, historiadora del arte y nos está llevando a un recorrido muy, muy interesante del cuerpo humano a, a, a través del arte, el, la, el reconocimiento, la transformación, la integración del cuerpo humano, la construcción, pues, pero del arte. A través del tiempo. Entonces, eh, habíamos hablado del origen material, del cuerpo que era considerado malo, eh, de acuerdo con los griegos, eh, los griegos representaban a sus dioses desnudos, eh, y los vemos aparecer ya en el siglo 8 antes de Cristo, en algunas estatuas muy antiguas, obvio, muy antiguas, con láminas de bronce martilladas, eh, procedentes de Creta, y eh, tanto en Grecia como en Roma, tras un cuerpo desnudo de varón, se percibía a un dios, y todos los, jo, todos los los jóvenes cuerpos desnudos marcaban una musculatura especial era el cuerpo del hombre al que normalmente se veía y estaba entre héroe y, e inmortal y ahora nos lleva Nuria eh, a quien, con quien estoy en la línea a ver a Leonardo da Vinci al famoso hombre de Leonardo da Vinci eh, que lo tenemos aquí Nuria si quieres explicar aquí ya lo estoy poniendo ay se me fue la gráfica perdón no
1: ahí está Uh -huh. El culto al cuerpo se expresa claramente en el pensamiento renacentista basado en las ideas del humanismo y en este vínculo que existe entre el cuerpo masculino y la presencia divina en la creación. Eh, según, según la creación, el, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios y de ahí que en su relación proporcional habita la sustancia divina. Y esto lo entiende el hombre del renacimiento y en relación a esta visión antropocéntrica, que no tiene en ningún momento una visión alejada de la religión, todo lo contrario, un vínculo muy cercano con la presencia divina, se generan todas las otras este, construcciones o expresiones del renacimiento. Todo está relacionado a, al cuerpo masculino. Así que en la siguiente lámina...
0: Pero si el cuerpo femenino es tan bonito, mira, este que estamos viendo del nacimiento de Venus, que eh, yo lo he visto, lo vi ahora en la, en el, en la Galería de Florencia, en la Galería Ulfisi, eh, si es tan bonito el cuerpo femenino, ¿por qué no lo representaban?
1: Porque el ideal tenía que ver, o sea, el cuerpo en el cuerpo masculino se habitaba el alma, esta sustancia que provenía del toque divino de Dios, y en el caso de... Este, la religión eh, judío cristiana la idea de que la mujer nace de una costilla de Adán, entonces es un ser eh, inferior al hombre. Por lo tanto, dentro de los tratados del Renacimiento, en el momento en que tocaban el tema de la representación anatómica femenina, se sugería que se tomara como modelo el cuerpo masculino al cuerpo masculino solo se le incluyeran los atributos femeninos. Y de ahí que vemos esta, esta imagen, que es sumamente lírica y poética, pero una vez que observamos bien su anatomía, podemos vincularla mucho más a la anatomía masculina. Carece de una cadera muy marcada, de igual una, una cintura mucho más angosta, puedes observar el pecho de, de la diosa y, cómo, y la distancia que existe entre el pecho y el hombro, y es abismal, no tiene una relación directa con el cuerpo femenino. Y de ahí que exprese claramente que era el cuerpo masculino el que inspiraba en el momento de la representación de, de la desnudez eh, femenina y que tenía que ver con esta idea del humanismo y del antropocentrismo. Sin embargo, esta noción va cambiando con el mundo barroco y en efecto, en ese momento ya el cuerpo femenino es aquel depositario de deseo. Aquí vemos una clara relación que existe en la creación de, de, Adán, de Adán, que es
0: otra gráfica de la capilla sixtina, de ese eh, fresco de la capilla sixtina, en donde está Dios tocando a su hijo, Dios con sus, eh, ¿qué serán todos estos ángeles? ¿Sí? sí, estoy explicándolo, ¿se lo quieres tú explicar mejor?
1: No, 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 está muy bien explicado el hecho de que Dios al parecer gravita gracias a la presencia angelical de unos seres que le sostienen y que se aproxima a tocar la mano de Adán, que es su creación, ¿no? Y lo que vemos es la representación de Adán, que es un joven con una anatomía muy desarrollada que es parte del estilo del propio Miguel Ángel, ¿no? Y que tiene que ver con este vínculo entre el cuerpo masculino y, y la divinidad, ¿no? Pero y...
0: hasta los ángeles tienen cuerpos muy fuertes, los ángeles. Yo no había visto de cerca esta esta, esta ilustración del fresco, esta foto del fresco de, de, de Miguel Ángel, pero bueno, el cuerpo de Dios es fuerte. Tiene brazos muy fuertes y piernas muy marcadas. Pero los ángeles que le acompañan lo cargan y lo sostienen también son muy fuertes, aunque son chiquitos.
1: Claro. Eh, para Miguel Ángel, basado un poco en las ideas neoplatónicas, eh, en el cuerpo habitaba el alma. ¿no? Entonces, inclusive cuando esculpía, parte de su, de su método era liberar a la figura que habitaba en el bloque y que lo que único que él hacía era nada más quitar el excedente de material. Entonces, para él el cuerpo simbólicamente es la clara alusión a la dimensión divina del ser humano, y de ahí que lleve la anatomía a un extremo, ¿no? Ya no es una anatomía naturalista, sino que tiene tintes mucho más expresivos y teatrales, y que dan pie a lo que después se conoce como el manierismo, ¿no? Entonces, es el precursor del manierismo, y es el que pues, quizá tiene los mejores ejemplos del Renacimiento, pero también inicia una nueva corriente estética, como se puede ver efectivamente en este juicio final.
0: Es otra otra obra que cambia, nos quedan dos minutos, Nuria. Eh, esta, este del, de, del juicio final es, es espectacular, la cantidad de personajes eh, pintados, se han de, tardado, se han de haber tardado Miguel Ángel dos mil años en hacerlo.
1: Lo hizo bastante rápido, él trabajaba muy bien y en solitario prácticamente, pero aquí lo más importante es, aparte de esta gran cantidad, como dices, de, de anatomías que aparecen, el cambio paradigmático que existe a la hora de representar el arte. Surge el Concilio de Trento para poder ver qué se hace con las ideas de la reforma luterana y dentro del inciso de la representación del arte se prohíbe, la, el desnudo masculino. Y es así como al propio Miguel Ángel le toca ver como un pintor secundario tapa, tapa con paños las anatomías masculinas. Es
0: correcto, es correcto. Eh, precioso este cual, los colores que tiene para quien no haya visto, eh, no haya tenido oportunidad de ir a la Capilla Sixtina y entrar con calma a ver estos frescos, eh, busque el juicio final, que es de 1540, 1541, pero increíble, increíble cómo, cómo se ve. Este, vamos con el último, porque se nos acaba el tiempo. Este es genial, este lo habíamos comentado, el de José Rivera, ¿te acuerdas? La Magdalena Ventura Barbona.
1: Sí, la, la idea de la otra edad, ¿no? Y estos nuevos cuerpos, eh, la, una vez que se desmorona este principio utópico del renacimiento y de la idealización de la anatomía masculina. Eh, el pintor se queda con esta visión mucho más plural y empieza a incluir estas eh, anatomías que parecerían producto de la imaginación pero que son mucho más reales que el propio discóbulo En este caso, eh, eh, el retrato de Magdalena Ventura, que es una mujer que a edad madura empieza a notar ciertos cambios dentro de su anatomía y empieza a tornarse como mucho más masculina, se le cae el pelo de la cabeza, pero le crece barba, se le agrava la voz y sorprendentemente puede dar a luz un hijo a edad madura y con esa condición de ahí que José de Rivera haya hecho esta representación y aquí basado en otra identidad de los cuerpos vemos a un niño lobo un niño lobo que forma parte de la corte del cardenal Farnesio en compañía de un enano y de un personaje que, que padece de sus facultades mentales y que formaban parte de este grupo que desgraciadamente divertía a la corte romana y son los representados por Agostino Carracci.
0: En donde se unen. Tres montañas en el corazón de donde se unen tres sierras, entre ellas la, la Sierra Cantabria, la Sierra de la Demanda, otra que se me fue el nombre, Cameros, donde el río... Ebro da vuelta, aquí un monumento, una cruz preciosa de eh, acero, de hierro. Eh, es acero, es hierro, ¿no? No sé de materiales, pero... Sí, hierro cortado. Sí. Hierro cortado es como una viga gigante de construcción en un lugar realmente espectacular. Ya bajó el viento porque empezó a soltarse al momento que se metía el sol. Y como Juan Jesús Valdelana nos explicaba, cuando el sol baja, arrecia el viento dura unos cuantos minutos el aire y después se tranquiliza y te doy las gracias eh, eh, Juan Jesús eh, pues es que es espectacular este lugar al que nos han traído en La Rioja y ¿Por qué no ampliamos un poco de esta bodega valdelana y lo que estamos haciendo en este momento? ¿Dónde estamos eh, geográfica y filosóficamente? Bueno,
2: hay tanta historia que es muy difícil comprimirla. Es una tierra muy pobre, muy árida, un terreno arcilloso calcáreo, y no sabemos por qué, pero el hombre ha estado aquí desde la prehistoria. Han pasado todas las culturas y civilizaciones que se conocen, desde el Paleolítico, Neolítico, Celtíberos, Romanos, hasta el mundo actual. Aquí confluye eh, este meandro, el río Ebro, que viene desde la cordillera Cantábrica y los romanos en el siglo I antes de Cristo se adentran en la península por el delta del Ebro y van avanzando, avanzando por el Ebro hasta donde el Ebro es navegable que es justo hasta este punto de aquí hacia Cantabria el Ebro ya no se puede navegar entonces le ponen el nombre de su ciudad, que se llama Romaneda, e introducen dos cultivos mediterráneos, que es la vid y el olivo. Entonces desde el siglo I a.C. estamos dedicándonos a estos dos cultivos leñosos. Es un paraíso, es la puerta de un paraíso. Entonces, ¿qué os voy a decir? Es un microclima especial que marca este gran cráter y esta olla térmica
0: favorece muchísimo al cultivo de la vid. Tienes vides eh, prefiloséricas sobrevivieron a la terrible filosfera de, de finales del siglo XIX a la entrada del siglo XX, que mataron casi todas las vides de Europa, pero ustedes sobrevivieron. Sí,
2: afortunadamente somos descendientes de gente humilde, y la gente humilde trabajaba para la gente adinerada. A finales de 1800 no había dinero... ...entonces eh, como no podían pagarles con dinero... ...les decían bueno, quédate con esta superficie... ...esta finca que no sirve absolutamente para nada... ...y ellos con barras de acero, con barras de hierro... ...hacían agujeros entre las rocas... ...metían un sarmiento que se llamó luego cepas del país... ...porque no había dinero ni para hacer injertos... ...y esas cepas luego se enraizaron... ...por debajo de esas lastras calcáreas... Y la filosera sabemos que se alimenta de la savia, de la y del almendro. Entonces, como estaban ahí debajo, no se pudieron alimentar, pudieron sobrevivir. Claro, las producciones son escasas, son uvas mm, <risa> irregulares, pero es puro néctar, porque sufren una enfermedad, que es el estrés hídrico o el raquitismo del grano, la piel... Eh, los antocianos se juntan con, con las semillas centrales, entonces hay ausencia de agua, es, son
0: vinos súper concentrados con un resveratrol altísimo Aquí tienen 5 hectáreas que, eh, en donde se produce este vino, vive según explicaba tu hija Judith, sí, sí. es un vino eh, de maceración carbónica y sí. tienen otras plantaciones diversas sirven para experimentar, ¿no?
2: Nosotros actualmente, Edith, tenemos 128 hectáreas en producción ...y luego tenemos 5 hectáreas experimentales... ...estas 5 hectáreas, o sea, estos 50.000 metros cuadrados... ...están destinados solo y exclusivamente a la investigación... ...es como un laboratorio de 50.000 metros cuadrados... ...en este laboratorio, en esta finca experimental... ...están conviviendo 135 variedades de todo el mundo... ...ya la propia naturaleza nos está enseñando... ...que si ellos pueden convivir, cómo nos cuesta tanto hacerlo a nosotros, ¿no?... ...eso ya es un significado uh -huh. importante... No, ...ellos, claro... Todos los seres vivos somos totalmente distintos, no hay ningún ser vivo igual que otro. todos somos irrepetibles, aquí hay billones y trillones y cuatrillones de hojas y no hay ninguna igual que otra, entonces ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Pero cada persona, cada elemento vivo tiene sus características positivas, de eso nos sirve esta finca, de saber de cada variedad qué es lo mejor. Y cogerlo y aportarlo a nuestros vinos, porque a nosotros nos gusta hacer vinos interraciales, de varias razas, de varias variedades.
0: Así es, eh, hace un momento un comentario acerca de las constelaciones, el vino, eh, las estrellas, los maridajes. Eh, explícame más sobre esto y cómo. ¿Trabajan ustedes los vinos relacionados con las estrellas y no estamos hablando de eh, un vino biodinámico? Bueno,
2: eh, actualmente hay unos sistemas muy innovadores que nos pueden adelantar o prever una enfermedad 10 o 15 días antes de que llegue. Entre las hojas tenemos sensores eh, sintéticos, eh, tenemos trampas que detectan una enfermedad antes de que ésta llegue. ...esas trampas lo detectan... ...nos mandan esa información al ordenador central... ...y entonces siempre hacemos tratamientos preventivos... ...nunca curativos... ...o sea no es igual ponerle una vacuna a un niño... ...que atacar una enfermedad cuando ya la ha llegado... ...los tratamientos son más agresivos, más costosos... ...y nunca tienes igual el nivel de éxito que tú deseas ¿no?... ...pues con el vino pasa igual... ...si tú consigues eh, detectar una enfermedad antes de que llegue... ...pues entonces consigues cada vez vinos de más calidad... ...pero sobre todo con más vida, más longevos... ...¿qué es lo que ocurriría? ...que en el mundo greco romano ...porque claro, los hititas, los egipcios, eh, los griegos... ...consumían el vino como algo placentero... ...son los romanos los que ya eh, eh, empiezan a, a plantar las vides... ...allí en los países que van invadiendo... ...porque les hace falta para los soldados... ...previamente a las batallas... ...ellos tenían que plantar, emborrachar de alguna forma a los soldados... ...y cuando uno bebe pues pierde el conocimiento... ...y se enfrenta a quien sea, ¿no?... ...pues esto es igual... ...ellos se basaban en cuatro estrellas y una constelación... ...para adelantarse a esos problemas que previamente iba a tener la, la vid. Son Arturo, Vega, Altair, Polaris y la Corona Boreal. Con respecto a dónde estaban posicionadas, ellos hacían una, un tratamiento otro a las, a las vides.
0: Pero, ¿qué tiene que ver eh, ese tratamiento y las estrellas en función de una contaminación... ...o de una plaga que puede estar sufriendo una vid? Bueno, pues por ejemplo, Arturo
2: tiene el mismo ciclo vegetativo que la vid... La savia de la vid es descendente en invierno, ascendente en primavera. Entonces, cuando Arturo sale en el hemisferio sur, era el inicio de la poda, para uh -huh. que la cepa no sangraría, y a medida que va avanzando, eh, hay un tratamiento diferente. Y cuando ya se mete en el norte, en este caso en la Sierra Cantabria, es cuando la savia empieza a descender, cuando ya ese laboratorio que tiene la cepa, que son las hojas empiezan a descender y empiezan a chupar savia de la propia vid es el momento de la vendimia entonces ellos con respecto a donde estaba posicionado Arturo, hacían una actividad u otra en el viñedo.
0: Es la primera vez que, que oigo eso entre tantas bodegas que he recorrido eh, estoy platicando con Juan Jesús eh, Valdelana, él es eh, director propietario de esta bodega que eh, eh, la posición es eh, espectacular eh, la posición geográfica eh, y bueno imagino que estelar aunque hoy eh, ya se metió la nube que estaba comiéndose las montañas como una ola eh, hay algunas estrellas y, y estamos tomando este vino hecho por tus hijos sí. eh, eh, judith estudió marketing tu uh -huh. otro hijo estudió enología y agronomía sí. y que nos encontramos acá este es el vino más joven de la bodega por lo que veo no bueno ellos evidentemente ...evidentemente hay un salto generacional...
2: ...y ellos tienen un eslogan... ...que es la originalidad estar en el origen... ...¿cuál es el origen?... ...el vino que tomaban sus abuelos... ...ellos uh -huh. aún siendo muy jóvenes... ...han querido hacer el vino que se tomaba tradicionalmente... ...como hemos dicho... ...esta gente era tan humilde, tan pobre... ...que no había ningún método... ...entonces los vinos de maceración carbónica... Es que no hay ni una máquina para despalillar. Se metía la uva entera con el raspón, con las hojas, con todo. ¿De acuerdo? El nombre es muy atractivo. Vive es la matrícula del tractor. Los tractores en la zona nuestra llevan uh -huh. una matrícula que pone Vive, que es Vitoria, vehículo especial. Y ellos se llaman la llave de los sueños. Porque la llave de los sueños en Francia es, se le llama al sacacorchos. El sacacorchos uh -huh. en Francia se llama la llave de los sueños. Entonces es Vive la llave de los sueños, maceración carbónica. Han querido hacer un vino como el que Hacían sus abuelos. Entonces es un vino 100% tempranillo, con una carga frutal desmesurada, eh, tiene una potencia, eh, lo que se llama eh, técnicamente la juventud bravía. Uh -huh. Ellos son muy bravos, muy potentes, pero luego son muy nobles. Entonces tiene esa potencia en boca, esa fructosidad a fresa, pero luego las papilas gustativas se relajan y te incitan a un siguiente trago.
0: ¿Y el proceso de este vino, a diferencia de los otros vinos, eh, cuáles? Pues primero
2: es, eh, evidentemente, seleccionar todo en cajas, una mesa de selección, y luego dos depósitos exclusivamente preparados para que el grano eh, tenga un, un estallido anárquico. Porque cuando la uva se desparilla, se estruja, se revienta, es todo más homogéneo. Aquí son miles de granos estallando cada uno de forma espontánea. Es algo inmensamente atractivo.
0: El proceso hace primera fermentación... ...hacen la fermentación alcohólica... Uh -huh. ¿De cuántos días? Eso depende muchísimo de la
2: temperatura... ...porque claro, el problema que tienen estos vinos... ...es, uno de ellos es la temperatura... ...¿qué es lo que hacemos? Antes... Que se llega al mediodía, toda la uva fresca de la mañana se coge entre 8 9, 10 grados de temperatura, porque luego no vamos a poder controlar esa temperatura. El estallido es de forma natural, puede durar unos 12, 15 días
0: la fermentación alcohólica. ¿Y pasa por fermentación o, o la segunda eh, por la extracción maloláctica o no llega? Sí,
2: sí. luego eh, de hecho tiene aromas eh, lácticos de la fermentación uh -huh. maloláctica. Siempre, a ver, el ácido láctico es más ácido que... ...perdón, el ácido málico es mucho más ácido que el láctico... ...entonces a los vinos de maceración carbónica... ...les eh, dejamos que hagan la fermentación manoláctica... ...y que el málico se convierta en láctico... ...para que tengan esos aromas a yogur de fresa... Uh -huh, esos, uh -huh. ...esos aromas lácteos.
0: Efectivamente, eso, eso es lo que percibo... ...y de ahí a botella, ya no, ya no, has, ya no pasa por madera.
2: Como en Río Jalavesa... Eh, es un clima tan sumamente especial tiene una característica muy peculiar y es que este vino puede estar en la vid ahora mismo y al mes, mes y medio está en la botella con un proceso totalmente natural
0: usted escuchará el eco eh, que hace esta bóveda en la cual me encuentro es un eh, espacio donde guardan eh, en una cápsula ahorita le voy a preguntar cómo se dice porque se me acaba de ir el nombre eh, Custodia Juan Jesús sí. eh, Valdelana aquí nos trajo a la bodega en Rioja, en Cenicero eh, perdón, en, 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 Ciego. en Ciego es que está Cenicero aquí a un costado sí. y esta Custodia es de granos de cereal del neolítico, correcto. Bien. ¿Qué quiere decir eso y cómo lo encontraron? Bueno, esta es la pieza más importante del
2: museo y es lo que avala que nuestros antepasados, el hombre, estuvo aquí ya dedicándose a la agricultura hace 9.000 años. ...porque todo lo que vais a ver es material de nuestros miedos... ...cuando se voltea la tierra... ...o sea la tierra vegetal que pasa al interior... ...a unos 40 50 centímetros... ...y sale la del, la del interior hacia el exterior... ...aparecieron en una vasija de cerámica... ...estos granitos de trigo cristalizado... Uh -huh. ...o sea, el carbono 14 ha determinado... ...que es cereal del neolítico... ...de cuando el hombre desarrolló la agricultura... ...que no fue el hombre, que fue la mujer... ...porque el hombre ha sido un depredador... ...ha sido un cazador fue la mujer la que domesticó a los animales y la que desarrolló la agricultura estos granos cristalizados dan fe
0: de que el hombre ya estuvo aquí hace 9000 años. Ahora, cuando ustedes hacen toda esta investigación, me platicado que lo llevaron a la Universidad de Tel Aviv. Sí. Están ahí trabajando los científicos. Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Haciendo
2: qué? Son dos líneas de trabajo diferentes. El carbono 14 determinó que esto es cereal elaborado ya por el hombre, manipulado, domesticado por el hombre, ¿de acuerdo? Pero luego hay otra línea de trabajo en Tel Aviv, que hemos trasladado al norte de Galilea, que es aislar el clon con el que Jesucristo celebró la última cena que se llama marawi es una variedad que los otomanos dejaron para consumo eh, como fruta entonces uva blanca uva blanca muy curioso además eso es lo que eh, en la investigación es lo primero que nos llamó la atención porque en la biblia está escrito que Jesucristo transformó su sangre que arroja en vino uh -huh, uh -huh. ...debería de haber sido en un vino rojo... ...pues no, fue en un vino blanco... ...se llama Maragüi...
0: ...ustedes tienen aquí una hectárea... ...me decías... ...sembrada de Maragüi... ...dentro de esta plantación de investigación... ...que tienen sí. ahí arriba... ...sí... Eh, ...tenemos una hectárea... ...que es lo que nos autoriza el,
2: el Ministerio de Agricultura... ...una hectárea como persona física... ...entonces... ...se plantó una hectárea en el norte de Galilea... ...y esos injertos se trajeron aquí a España... ...en Rioja, en Rioja la Vesa, ...se plantaron... Tienen dos años de plantación y nos quedan otros dos años para que sea productivo. ¿Y qué esperan obtener de esa plantación? ¿Qué tipo de vino? Bueno, esos vinos ya los hemos probado en Galilea. Es un vino blanco, es un vino muy mediterráneo, muy cálido, con fruta vegetal, con un tono en su recorrido eh, ácido, pero una acidez fresca. Eh.
0: A, ahora que, que dices de eh, eh, la acidez y la frutalidad, me gustaría regresar a estas botellas maravillosas ¿Sí? que me acabas de enseñar, que la etiqueta huele. ¿Sí? Yo nunca había oído eso, <risa> sí. ni había olido la etiqueta de un vino, pero resulta que la sí. etiqueta que tiene una rosa huele a rosa, y la que sí. tiene un, una etiqueta amarilla eh, huele a plátano o a, o a fruta, sí. y es algo muy novedoso que... Hasta donde yo sé, esta es la primera bodega que hace eso exactamente. Entonces estamos pasando por todos estos anaqueles, que son los vinos que ellos fabrican. Como verán, son muchísimas etiquetas. Y este eh, eh, aceite, Agnus, que ya lo había probado el Agnus. Alguien me regaló un Agnus. Sí, y un ladrón de Guevara. Eh, aquí, miren, huélanlo. <risa> okay. Si tú lees aquí, huélelo. Bueno, pues si lo hueles, huele fresa. Sí, eso es increíble. ¿Y adentro qué hay?
2: Tempranillo. Y el tempranillo cuando está bien elaborado aporta aromas frutales a fruta roja, especialmente a fresa. Entonces la Universidad de Zaragoza fue capaz de aislar el aroma de nuestra variedad y una empresa alemana de Nuremberg creó un papel con una pigmentación aromática que al frotarlo desprende el aroma del vino en el interior.
0: Y en total de todas las etiquetas que tienen, ¿cuáles son eh, las ramas de cómo lo divides? O Saladrón de Guevara es el más alto, Agnus es el de más eh, alta gama. Depende de la edad del viñedo. Nosotros de
2: 5 a 15 años elaboramos eh, los vinos jóvenes, de 15 a 35 los crianzas, de 35 a 50 los reservas y los vinos de autor o de alta expresión eh, por encima de 75 años. Y luego Centumbitis, los viñedos prefiloséricos que
0: tienen más de 100 años. Ah, que este es el que íbamos a probar ahí arriba, sí. que tienen, que es oro? Sí. Porque
2: lo que hemos escrito es fusionar los dos antioxidantes más potentes que se conocen. Por un lado, Centum vitis tiene 20, 28 puntos de resveratrol, que es un antioxidante natural muy potente. El más potente, de hecho, que solo se encuentra en las variedades tintas. Y el oro comestible es el segundo antioxidante
0: natural más potente que se conoce seguido del omega 3. ¿Eh? Ya recordé que este ya lo había probado. Sí. Lo probé en México. Sí. Eh, una amiga mía me lo regaló de cumpleaños. Hombre. Y... Y, y bueno, pues hasta ahora estoy... Pero nunca me supo explicar eso que me está diciendo. Es que este vino sí, sí, trae oro. Sí sí, sí, sí. Pero ¿cómo va a comer oro? Sí. Tú cómetelo. Tú tómatelo, ¿no? y, y sí, Es una maravilla. Pues mira, además la presentación es preciosa. un vino al que usted le pone... Estas sí. partículas de oro Son pétalos de oro comestible De 22 uh -huh. quilates. Viene
2: precintado porque es un elemento alimenticio Y lo fusionamos en la copa del vino Que se queda en suspensión Porque tiene menor densidad que el vino
0: ¿Y modifica el sabor? ¿Altera de alguna manera? En absoluto,
2: el oro es insípido ¿eh? No le aporta nada Estás escuchando el podcast de Eddie Warman